0: Ja, schönen guten Morgen, alle vor Ort und alle etwas weiter weg, die auch dabei sind. Viele alten Leute sind weise, leider nicht alle, denn manche bezeichnet die Bibel auch als Narren. Jetzt gehen wir mal davon aus, die meisten sind weise. Man sollte also diese weisen Alten nicht nur anhören, sondern man ist gut beraten, wenn man ihre Ratschläge, ihre Lebensweisheiten zu Herzen nimmt und sie im Leben umsetzt. Lasst uns zusammen lesen, wie der alte und nun hochbetagte Apostel Johannes die Lehre von Gut und Böse in seinem dritten Brief an seine Geliebten der nächsten und der übernächsten Generation definiert und welche Ratschläge er ihnen und auch dir und mir für das 21. Jahrhundert mitgibt. Der dritte Johannesbrief. Ich lese nach der Basisbibel. Der Älteste, an meinen Freund Gaius, den ich liebe, weil wir durch die Wahrheit verbunden sind. Mein Lieber, ich wünsche dir, dass du gesund bist und dass es dir an Leib und Seele gut geht. Ich habe mich sehr gefreut, denn die Brüder kamen zurück und haben mir berichtet, du hältst an der Wahrheit fest. Und richtest dein Leben ganz nach ihr aus. Nichts freut mich mehr, als zu hören, dass meine Kinder ihr Leben in der Wahrheit führen. Mein Lieber, du kümmerst dich zuverlässig um die Brüder, sogar wenn sie dir fremd sind. Sie sind in unserer Gemeinde als Zeugen für deine Liebe aufgetreten. Es ist nur richtig, wenn du sie auch dieses Mal für die Weiterreise ausrüstest. So entspricht es dem Auftrag Gottes. Denn sie haben sich auf den Weg gemacht, um die Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Dabei nehmen sie von den Heiden nichts an. Deswegen sind wir verpflichtet, solche Leute zu unterstützen. Dadurch werden auch wir zu Mitarbeitern bei der Verbreitung der Wahrheit. Ich habe der Gemeinde einen Brief geschickt, aber Diotrefes, der gerne die Gemeinde leiten möchte, will uns nicht anerkennen. Wenn ich komme, werde ich ihn wegen seines Tun zur Rede stellen. Er macht uns mit bösen Worten schlecht und damit nicht genug. Er nimmt auch unsere Brüder nicht auf. Und wenn andere sie aufnehmen wollen, dann hindert er sie daran. Ja, er schließt sie sogar aus der Gemeinde aus. Mein Leber, meine Liebe, nehmt dir kein Beispiel am Bösen, sondern am Guten. Wer Gutes tut, stammt von Gott. Wer Böses tut, hat Gott niemals gesehen. Alle haben Demetrius ein gutes Zeugnis ausgestellt. Und auch die Wahrheit spricht für ihn. Wir können ihm das ebenfalls bestätigen. Und du weißt, dass alles wahr ist, wofür wir als Zeugen eintreten. Ich hätte dir noch viel zu sagen, möchte dazu aber nicht Tinte und Schreibrohr benutzen. Ich hoffe... Dich bald zu sehen. Dann werden wir von Angesicht zu Angesicht miteinander reden. Ich wünsche dir Frieden. Die Freude, die Freunde hier lassen dich grüßen. Grüße auch du die Freunde bei dir. Jede und jeden persönlich. Einige Worte zum Kontext und zur Wirklichkeit im Jahre 90 nach Christus. In diesem Zeitraum schreibt Johannes seinen dritten Brief und kurze Zeit danach, auch die Offenbarung, als er dann in Patmos in Gefangenschaft ist. Johannes ist vermutlich um 85, haben wir 85-Jährige her, Ungefähr 85 Jahre alt, also ein richtig weißer Mann. Der Veteran gehört sogar als Auslaufmodell, noch zu der ersten Christengemeinde und er hat in seinem Leben unendlich viel Schönes, aber auch Not und Leid gesehen und erlebt. Er hat vor 60 Jahren als junger Mann Jesus noch drei Jahre live erlebt, mit ihm gegessen und er wurde von Jesus gerügt, von ihm gefördert, von ihm gelehrt und auch begleitet. Er war bei der Verklärung dabei und war einer der Lieblingssünder von Jesus, als sie bei Tische lagen. Er hat in seinen jungen Jahren vor Kraft und vor Stärke gestrotzt. Er wurde zusammen mit seinem Bruder Jakobus als die Donnersöhne bezeichnet. Er ist einer der wenigen aus seiner Generation der überlebt hat und ist nun als weiser Mann übrig. Er hat nicht 18 Monate Corona-Krise durchgehalten, sondern da ging es um eine größere Hausnummer, vor der wir wahrscheinlich keine Ahnung haben. Er lebte in Jerusalem nicht in einer Sozialwohnung, und noch wenige in einem prunkvollen Haus oder Palast, sondern über Jahre zusammen mit anderen verfolgten Christen unter der Erde in den Katakomben, um zu überleben. Er überlebte viele Krankheiten, die als Folge dieser unendlichen Entbehrungen viele Juden und viele Christen hinwegrafte. Er überlebte 50 Jahre Bürgerkrieg und Aufstand gegen die Besatzungsmacht der Römer. Er musste fliehen, weil er zu Jesus gehörte und hat dabei vermutlich sein gesamtes Hab und Gut verloren. Wie die Mehrheit aller Jesus-Nachfolger jener Generation. Er erlebte als Christ und Jude wie der Tempel von den Römern in Einzelteile zerlegt und zerstört wurde. Und der Tempel war in Jerusalem für die und noch immer ein Symbol für Gottes Gegenwart, für Gottes Macht. Johannes war nicht nur ein armer Fischer, ganz und gar nicht naiv oder dumm, sondern er war als Schreiber des Evangeliums oder er wird dort als der Theologe bezeichnet. Johannes hat viele Gemeinden entstehen sehen und als Leiter und Ältester auch unendlich viel Leid und Not von anderen mitgetragen. Die Worte, die Johannes in den früheren jungen Jahren in seinem Evangelium als lehre stark betont sind die Begriffe Liebe, Zeugnis, Wahrheit, Welt. Er ist Jesus zentriert. Er stellt uns mit den Ich-Bin-Worten Jesus die Wahrheit in Person wie folgt vor. Jesus ist das Brot des Lebens. Jesus ist das Licht der Welt. Jesus ist die Tür. Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der wahre Weinstock. Wie ihr gesagt habt, Jesus ist der Held. Dieser übrig gebliebene Johannes gibt nun Ratschläge für die nächsten zwei Generationen von Christen, Und er greift ein scheinbar altes Thema erneut auf. Die Mission Gottes und die richtige und die falsche Beteiligung daran. Johannes, der alte Mann, lehrt nun seine Söhne und seine Enkel und gibt auch dir und mir gute Lebensratschläge weiter. Letzte Worte sind oft. Gute Ratschläge für das Leben. Mein Opa war für mich auch so ein gläubiger Veteran, ein weißer Mann. Er hatte eine Frau, neun Kinder, von denen meine Mutter die Älteste war. Ich bin der Älteste von 41 Enkeln, die er hatte. Er hat zwei Weltkriege aktiv miterlebt. Und danach zweimal den Wiederaufbau mitgestaltet. Als Bürgermeister seines Ortes, als Vorsitzender der Glaubensgemeinschaft in dem Bezirk und als Landwirt und Geschäftsmann. Er war kurz vor 80, als ich mit meiner Familie das dritte Mal wieder nach Chile als Missionar ausgereist bin. Er war schon ziemlich krank und schwach, als er mich, kurz bevor wir flogen, anrief und sagte, Hans, bitte komm bei mir vorbei, ich muss mit dir reden. Aber komm alleine, ohne die Carmen und ohne die Kinder. Was war denn mit dem los? Er liebte seine 41 Enkel und noch mehr seine Urenkel. Ich kam also hin und er sagte mir Folgendes. Hans, ich habe es vor Jahren ganz und gar nicht verstanden, dass du ins Ausland in die Mission gingst, wo es doch hier vor Ort so viel Arbeit gibt. Aber jetzt gebe ich dir einen letzten Rat, denn wir werden uns hier nicht mehr sehen. Ich gehe demnächst nach Hause. Ich habe genau beobachtet, wie du die letzten zehn Jahre dein Leben eingesetzt hast. Du hast es ins Reich Gottes investiert und dort, wo es am dringendsten ist. Mach weiter so. Investiere in die Mission und lass dich von nichts abbringen. Dann betete er mit mir, segnete mich und verabschiedete mich. Wenige Monate danach starb er und ging heim. Das waren seine letzten Worte. Sein Vermächtnis an mich. Und so ähnlich sehe ich die Worte im dritten Brief des Johannes. Sein Vermächtnis. Das Wichtigste zuerst. Die Praxis vor dem Bla, Bla. bla vor der Theorie. Und An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nun will ich ganz kurz Vers für Vers nochmals mit euch den Text durchgehen und meine Interpretation mit euch teilen. Damit ihr das nicht falsch versteht, es ist kein Angriff auf jemanden von euch und noch weniger auf unsere Gemeinde oder Gemeindeleitung. Sonst wäre ich kein Mitglied der schönen Aussicht. Ich finde Musik und Chor und Gemeinschaft und die Sorge für die eigene Gemeinde, für die lokalen und regionalen Belange wichtig und richtig. Aber es geht noch um Größeres und um mehr, was zählt. Also das Wichtigste soll das Erste und meine Hauptsorge bleiben oder werden. Ihr wisst ja inzwischen, ich finde in jedem biblischen Buch Missionsstoff, nicht wahr? Die Bibel ist ein Missionsbuch, deshalb ist das so. Es soll also lediglich ein Erinnern an die richtigen Prioritäten sein oder eine Warnung für dich und für mich, damit wir nicht aufs falsche Pferd setzen. Wir stehen alle in der Gefahr, unsere Lebenskraft unsere Zeit, unser Geld, Hab und Gut und oft auch die Gemeindeaktivitäten für Zweit- und Drittwichtiges zu investieren und dabei vielleicht das Wichtigste zu vergessen. Aber am Ende entscheidest du selber mit deinem Tun, ob du von Johannes als Gut oder Böse eingestuft wirst. Die Regel ist im Allgemeinen so, was wir im Herzen tragen, das leben wir auch aus. Gut oder schlecht getarnt, elegant vergeistlicht oder total weltlich aufgemacht. Früher oder später kommt es zum Vorschein. Nimm kurz deine Bibel zur Hand und folge mir nochmals kurz. Vers 1. Johannes greift noch mal das alte Thema auf. Liebe. Liebe Gott. Und liebt einander, dann ist noch der Nächste und sogar noch die Feinde inklusive dabei. So einfach macht das Jesus. Vers 1. An meinen Freund Gaius, den ich liebe, weil wir durch die Wahrheit verbunden sind. Gaius war für Johannes ein alter, wertvoller und geliebter Glaubensbruder. Sie hatten keine Homosexuelle Beziehung, wie das heute einige in diesem oder in ähnliche Verse interpretieren wollen. Wer weiß denn von uns, was sie um der Sache Jesu willen in diesen 70, 80 Jahren schon miteinander erlebt und durchstanden hatten? Es war eine Liebe, die durch Taten und Werke sichtbar wurde. Und diese Liebe hat Jesus. Und sein Heiliger Geist unter diesen Männern und Frauen Gottes gewirkt. Und diese Liebe kann und will er heute noch unter uns in seiner Gemeinde schaffen. An ihren Werken, und über diese spricht er gleich in den nächsten Versen, und an den richtigen Motiven dazu werdet ihr sie erkennen, sagt Jesus. Und das gilt doch bis heute. Johannes sagt ganz einfach, Christen lieben einander, weil das nur so einfach wäre. Er sagt, weil sie durch Jesus, durch die Wahrheit verbunden sind. Wir lieben uns nicht, weil wir alle so sympathisch sind, weil wir alle so gebildet oder weil wir sonntags so elegant gekleidet sind, auch nicht deshalb weil wir gemeinsam im selben Gottesdienst sitzen oder auch nur, weil wir dazu angehalten und aufgefordert werden. Christen lieben einander, weil sie durch Jesus, durch die Wahrheit verbunden sind. Wahrheit ist etwas, wenn es hält, was es verspricht. In diesem Sinne ist wahr, was von Gott kommt. Als Mensch ist Jesus Zeuge dieser Wahrheit. Und als Sohn Gottes, der von Gott kommt, ist er die Wahrheit in Person. Wegen Jesus lieben wir uns. Wegen Jesus ertragen wir einander. Wegen Jesus suchen wir den Frieden miteinander. Wegen Jesus wollen und sollen wir auch in der Gemeinde dankbar miteinander umgehen. Vers 2, dass es dir gut gehen möge an Leib und Seele. Johannes denkt und handelt und erbetet ganzheitlich. Er sieht das alltägliche leibliche Wohl genauso wichtig wie das geistliche und das seelische. Er sieht seinen Freund Gaius und alle Menschen als Wesen mit Körper, Seele und Geist. Seele und Körper sollen heil und gesund sein. Und um beides sollen wir uns sorgen. Bei uns selber, bei den Glaubensgeschwistern und bei denen, die Gott noch nicht kennen. Vers 3 und 4. Ich habe mich sehr gefreut, denn die Brüder kamen zurück und haben mir berichtet, du hältst an der Wahrheit, an Jesus fest. Und du richtest dein Leben ganz nach ihr, ganz nach Jesus aus. Nichts freut mich mehr, als zu hören, dass meine geistlichen Kinder ihr Leben in der Wahrheit, in Jesus führen. An Jesus und von Jesus wird all dein Tun bewertet nicht nur von Menschen. Menschen sehen, wie du von Jesus redest, was du für Jesus tust und alles, was er tut, das tut von Herzen und dem Herrn. Jesus und nochmals Jesus soll dein Maßstab sein. In deinem Reden, in deinem Tun, da wird auch nicht zwischen Alltag und Wochenende unterschieden, auch nicht zwischen deinem Tun innerhalb oder außerhalb der Gemeinde. Vers 5 und Vers 6. Mein Lieber, du kümmerst dich zuverlässig um die Brüder, sogar wenn sie dir fremd sind. Sie sind in unserer Gemeinde als Zeugen für deine Liebe aufgetreten. Es ist nur richtig, wenn du sie auch dieses Mal für die Weiterreise ausrüstest. So entspricht es dem Auftrag Gottes, sagt Johannes. Brüder sind ja Angehörige, auch aus anderen Gemeinden, die als Missionare, als Wandermissionare unterwegs waren. Gott will alle Missionare versorgen und er will und wird es durch dich und durch mich tun. Nicht durch das Rote Kreuz, nicht durch Amnesty, nicht durch ein anderes soziales Hilfswerk. So will es Gott. Das ist sein Auftrag. Und daran hat sich noch immer nichts geändert. Das tut man nach meiner Meinung am effektivsten, indem wir einzelne Missionare über ihre Missionsgesellschaften regelmäßig und großzügig unterstützen mit allem, was sie brauchen. Damit sich das Evangelium ausbreitet. Vers 7 und Vers 8. Denn sie haben sich auf den Weg gemacht, um die Botschaft von Jesus Christus zu verkünden. Dabei nehmen sie von den Heiden nichts an. Und deswegen sind wir verpflichtet, solche Leute zu unterstützen. Dadurch werdet auch wir, ihr, jeder von uns. Mitarbeiter bei der Verbreitung der Wahrheit. Johannes gibt hier keinen Ratschlag. Er meint damit nicht, wenn du einmal im Jahr in deiner Gemeinde gebeten wirst, dein Missionsopfer oder dein Missionsalmosen zu geben, dann tu es. Er sagt auch nicht, wenn du denkst, es wäre vielleicht gut oder wenn etwas übrig ist, dann tu es sondern er sagt, es ist meine und es ist deine Verpflichtung, solche Leute, Missionare, zu unterstützen. Nicht nur der Ausbau der Halle, der schönen Aussicht ist uns wichtig. Oder die gute und die so wichtige Arbeit unserer Mitarbeiter vor Ort. Du solltest nicht nur den Schulverein oder das Camp oder was auch immer, vor Ort unterstützen, das sollst du auch tun. Sondern Missionare und die Mission Gottes, in der Ferne, liegt Johannes als erstes am Herzen, wenn er vom Geld und von Hilfe redet. Mission meint die Ausbreitung des Evangeliums über alle Gemeindegrenzen, über alle kulturellen und andere Grenzen hinweg. Welt. Weite Mission, um Unerreichte zu erreichen. Warum? Weil du so ganz praktisch Mitarbeiter im Team der Mission Gottes wirst. Durch den, der geht und durch den, der für Missionare gibt, wird das Evangelium verbreitet. Es geht um Verbreitung. Ausweitung, nicht um Erhaltung und Angst und Schutz. Vers 9 und 10. Ich habe der Gemeinde einen Brief geschickt, aber Diotrephes, der gern die Gemeinde leiten möchte, will uns nicht anerkennen. Wenn ich komme, werde ich ihm wegen seines Tuns zur Rede stellen. Er macht uns mit bösen Worten schlecht und damit nicht genug. Er nimmt auch unsere Brüder nicht auf. Und wenn andere sie aufnehmen wollen, hindert er sie daran. Ja, Er schließt sie sogar aus der Gemeinde aus. Das war nicht irgendeiner in der Gemeinde. Aber Diotrephes, der gerne die Gemeinde leiten möchte, will uns Missionare und unsere Arbeit nicht anerkennen, sagt Johannes. Wenn ich komme, dann werden wir das nochmal verhandeln. Er macht uns und somit die Mission Gottes mit bösen Worten schlecht. Und was das fast zum Überlaufen bringt, er nimmt weder uns noch andere Missionare auf. Und wenn du das tun willst, verbietet er es dir und der Gemeinde. Und wenn es nötig ist, wirft er dich sogar aus der Gemeinde raus. Das kann laut oder leise geschehen, aber Johannes nennt das Böse. Beim Namen und seine Beurteilung hängt ganz eng mit der praktischen Unterstützung oder mit der Verbindung der Mission Gottes zusammen. Vers 11 und 12. Mein Lieber, nimm dir kein Beispiel am Bösen, sondern am Guten. Wer Gutes tut, stand von Gott. Wer Böses tut, hat Gott niemals gesehen. Alle haben Demetrius ein gutes Zeugnis ausgestellt. Und auch die Wahrheit, Jesus selber spricht für ihn. Wir können ihm das ebenfalls bestätigen. Und du weißt, dass alles wahr ist, wofür wir als Zeugen einstehen. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, nimm dir kein Beispiel am bösen Diotrephes, sondern am guten Demetrius. Wer die Ausbreitung vom Reich Gottes und seine Mission fördert und seine Missionare und die Mission Gottes unterstützt, stammt von Gott. Wer das nicht tut, aus welchen Gründen auch immer, hat Gott niemals wirklich ernst genommen und kennt ihn eigentlich nicht richtig, sagt Johannes. Alle meine Mitmissionare haben Demetrius ein gutes Zeugnis ausgestellt und loben ihn für sein Tun. Und auch die Wahrheit, Jesus selber, spricht für ihn. Liebe Leute, auch ich und meine Familie können das ebenfalls bestätigen. Wer die Ausbreitung des Evangeliums, wer die weltweite Mission Gottes liebt und sich nicht nur um die Erhaltung der lokalen Gemeinde kümmert, der liebt Gott und wird von Johannes als gut bezeichnet. Und du weißt dass das, was ich sage, 30 Jahre Lebenserfahrung ist. Vers 13 bis 15. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber meine 25 Minuten sind abgelaufen. Meine fünf praktischen Ratschläge aus dem dritten Johannesbrief für dich sind folgende. Wenn dir mehrere Dinge wichtig werden, dann tue das Wichtigste zuerst. Zweitens, wenn du weißt, was am Ende als gut bezeichnet wird, konzentriere dich zuerst darauf und tue alles andere danach. Drittens, wenn du ins Reich Gottes und in seine Mission investierst, dann bekommst du ewigen Lohn, Dankbarkeit von anderen Und tiefe Zufriedenheit in deinem Herzen. Viertens, Gastfreundschaft unter Geschwistern und Hilfe für Missionare heißt Gutes tun und Engel beherbergen, wenngleich nicht alle immer leuchten. Und fünftens, und das ist eine kritische Sache, Unterordnung hört laut Johannes da auf, Wo gegen Gottes überkulturelle Mission gesprochen? Dort, wo sie ignoriert oder dort, wo sie gar behindert wird. Liebe Leute, lasst uns Gutes tun. Lasst die Mission Gottes und seine Missionare und Jesus aufheben und fördern. Mit der Zeit, mit der Kraft, mit dem Geld, mit unserem Hab und Gut. Wenn ihr das praktisch tun wollt, wendet euch an die Gemeindeleitung. Schreibt mir oder anderen, ich kann euch x Namen nennen, die Gott und euch dankbar sind, wenn wir sein Werk fördern. Amen.